0: 不知道你在社交媒体上刷到过篮球比赛的短视频吗？你觉得制作这些视频的公司能有多值钱呢？最近，美国有一家叫做 OverTime Sports 的公司，他们专门制作高中生篮球比赛的视频，并且在不同的媒体平台上来分发。现在，他们更是有了自己的篮球联赛，这家公司的估值居然达到了五亿美元。而他们的投资者名单更是明星云集。那么这家公司到底是怎么拍摄篮球视频的？为什么他们能够吸引到如此多的投资者？体育视频领域会诞生下一个 ESPN 吗？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来关注一下美团的消息。八月二十六号，美团发布了他们今年第二季度以及半年度的业绩。财报显示，第二季度他们的总营收是五百零九亿元，同比增长百分之十六点四，超出了市场的预期。经营亏损为四点九亿元，同比下降了百分之八十四点八。其中，主打即时零售概念，也就是所谓“三十分钟万物送到家”的美团闪购，在这个季度表现良好，日均订单量达到了四百三十万。根据三十六氪的报道，目前即时零售业务进展顺利，有望。提前完成四季度日均五百万的订单目标。下面来看看数字零售药房的最新动态。八月十七号，叮当快药的母公司叮当健康科技集团通过了港交所的聆讯，这是他们继去年六月首次冲击港股失败之后的第二次尝试。根据金融时报的消息，这一次他们的目标筹资金额将会不多于一亿美元，远远低于去年市场传闻的十亿美元。今年以来，互联网医疗股都表现不佳，京东健康和阿里健康的股价平均下跌了百分之七十二点三。选择在这个时候上市的叮当健康，恐怕。也难以争取到较高的估值。下面我们把视线转向国外，先来看看欧洲有史以来规模最大的 IPO 之一——豪华汽车品牌保时捷上市的新进展。根据彭博社八月二十六号的报道，保时捷计划在监事会批准之后，也就是九月的第一周，在法兰克福宣布他们的上市意向。目前，这家豪华跑车的 IPO 估值高达八百五十亿美元。不少大牌投资方都已经表示了认购的兴趣。保时捷是大众汽车最重要的品牌之一。根据彭博社的分析，保时捷接下来的问题是，他们将如何处理与大众的关系？长期以来，大众汽车一直依赖保时捷的现金流为其盈利能力较差的品牌来提供资金。即使在 IPO 之后，大众汽车仍然将保留至少百分之七十五的股份。未来的保时捷与大众在投资、平台共享，或者是半导体和电池等稀缺零部件的供应方面，将不可避免的存在利益冲突。最后来关注一下曾经在疫情期间大放异彩的家用健身品牌 p a l a t o n 根据《华尔街日报》的消息，美国当地时间八月二十六号 p a l a t o n 公布了他们上一季度的财报。财报显示，这家公司上个财季亏损超过了十二亿美元，其中联网类健身产品的收入下降了百分之五十五。为了扭转颓势，今年二月以来 p a l a t o n 采取了一系列的措施以支撑财务，从大规模的裁员到外包健身器材的生产，再到在亚马逊网站上尝试销售特定的产品。Peloton 的 CEO 在近期表示，他们可能很快会有更多的零售合作。《华尔街日报》的分析认为 ，Peloton 寻求不同合作渠道的做法，说明这家多年以来执着于其品牌形象和客户体验的公司，现在已经放弃了这部分的控制权。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起聊聊一家拍摄高中生打篮球的公司为什么能够现在估值五亿美金呢？嗨， Hi, 你好呀！我是梦一。胡同来信是我们生动活泼推出的 newsletter， 每周三封。主播和监制们会在信中来聊聊节目之外的内容，比如说没有在节目当中出现的信息，最近商业科技新闻背后的一些思考等等。newsletter 里还有每期我们生动早咖啡的文字稿，包括我们节目里所提到的一些信息来源和文章的阅读链接。另外，每周五 newsletter 当中的信息食谱还会精选出三条我们生动活泼选题会上大家认为那些值得阅读的内容。那除了《胡同来信》之外，我们也将会尽力地确保每季度为 News Letter 的订阅者来举办一场线上或者是线下的活动。除了已经举办了三期的露天演讲台将会以新形式回归之外，我们的早咖啡也在策划新的活动当中。当然，你也可以在我们的邮件当中和我们一起来讨论或者是询问任何事宜，我们都会一一回复的。当然，更重要的是你的慷慨加入会支持我们做出更好的内容。想要了解如何加入我们的胡同社区，可以点击我们本期节目的 show notes。好了，这就是我们今天的早咖啡小动态。下面继续今天的清解读。欢迎来到今天的清解读。一家凭借征集全美高中校园精彩篮球比赛视频起家的体育数字媒体公司 Overtime Sports。在今年八月上旬的时候，得到了众多财经媒体的关注。根据彭博的报道，在最新一轮的融资当中 ，OverTime 这家公司筹集到了1亿美元的资金，整个公司现在的估值达到了5亿美元。OverTime 在体育比赛里一般指的就是加时赛，不过对于 OverTime Sports 这家公司来说，他们的比赛才刚刚开始。这家总部位于纽约布鲁克林的公司只有六年的历史。在创立之初 ，OverTime 从全美各地的高中校园里征集精彩的篮球比赛视频，球迷们拍摄到自己身边比赛的一些精彩镜头，可以通过一个专属的应用程序发送到 OverTime。OverTime 随后会对这些高中篮球比赛里的高光场景进行剪辑，随后再发布到 Instagram、TikTok、YouTube 等等社交媒体平台上。就是这些高中生精彩的篮球集锦，使得 OverTime 积累了大量的粉丝。他们旗下的八十多个社交媒体账号，一共拥有超过六千五百万的粉丝。OverTime 视频的长度也逐渐扩充到了中长视频，视频的领域也从原来的篮球拓宽到了其他的运动项目，甚至还有电子竞技。那除此之外，他们还举办了自己的高中生篮球联赛。最新的一亿美元融资就是用于 OverTime 旗下篮球联赛和七人制橄榄球联赛的扩张。根据彭博的报道，参与这次融资的有美国的自由传媒集团和摩根士丹利的 Counterpoint Global。其中，自由传媒集团是全球最大的传媒公司之一，在体育领域更是有过巨额投资。在二零一六年年底的时候，自由传媒集团耗费数十亿美元收购了全球最大的赛车赛事一级方程式锦标赛，也就是 F 一。自由传媒集团还是美国棒球大联盟球队亚特兰大勇士的老板。OverTime 吸引到的投资者其实不仅仅有传媒集团和专业投资者，还有硅谷的知名投资机构 A 十六 Z、亚马逊的创始人杰夫贝索斯、Reddit 的创始人亚历克西斯瓦尼安，还有加拿大的说唱歌手 Drake 以及已故的前 NBA 总裁大卫斯特恩。OverTime 的投资者名单当中还有一众 NBA 的球星，比如说凯文杜兰特、卡梅隆安东尼、克雷汤普森、德文布克和保罗加索尔等等。从硅谷到纽约，从媒体到体育 ，OverTime 一共筹集到了 2.5 亿美元的投资。A 1 6 Z 在自己官网的一篇文章当中盛赞道 ：“OverTime 重新发明了数字时代的体育传媒网络。”自由媒体集团 CEO 格雷格·马菲在一份声明当中也表示 ：“OverTime 自成立以来，就对体育和媒体产生了全行业的影响。”那么这家拍摄高中生打篮球视频的公司，为什么能够吸引众多的明星机构和个人投资，甚至是成为了大家口中体育传播的未来形态呢？原因之一，迎合年轻球迷的线上视频剪辑。OverTime 的创始人丹波特和他的叔叔，诺贝尔经济学奖获得者弗里德曼比起来，可能不算太出名。不过他也是一个成功的连续创业者。丹波特制作过著名的小游戏《你画我猜》。2 0 1 2年，《你画我猜》所在的独立工作室以 1.8 亿美元的价格被游戏开发商 z i n g a 收购。丹波特后来还担任过著名经纪公司 WME， 也就是后来的 Endeavor 的数字主管，打造了电子竞技联赛 eLeague， 把电竞比赛搬上了电视。离开了 WME 之后，丹波特也创建了 OverTime 这家体育媒体公司。OverTime 最开始关注的体育领域是高中篮球。美国最有影响力的篮球比赛是 NBA 和美国大学体育协会 NCAA， 这两者都有着完整的全国性组织和严格的版权要求。高中篮球相对来说就松散很多，很难有传统的体育媒体对美国高中篮球进行完整的报道。不过，有很多的明星球员在高中时期就会崭露头角，一些高中比赛里的精彩镜头甚至是不输于 NBA 的。而 overtime 并不关注比赛的赛程和比分，而是在全美各地招募志愿者，上传他们身边比赛的片段，最后通过 overtime 的社交媒体账号发布出来。根据 Business Insider 的报道 ，overtime 发布在网络上的视频，每个月的平均播放量已经超过了一亿次，每个月活跃的观众有一千一百万人，其中百分之九十五的移动端用户都是二十五岁以下的年轻人。投资机构 A 1 6 Z 发现，许多顶级体育联赛的收视率都在迅速的下降。还在通过电视观看体育直播的群体平均年龄也是越来越大，也就是说，年轻人对于在电视上观看体育比赛已经不感兴趣了。在 A 1 6 Z 看来 ，OverTime 在社交媒体上发布精彩剪辑的方法更加符合年轻用户观看体育比赛的趋势。原因之二，独家制作的线下比赛，通过发布高中篮球的精彩剪辑视频。OverTime 吸引到了大量的广告商和赞助，他们也通过销售周边商品获得收入。但是 OverTime 的野心可不止于此，他们想要绕开现有比赛的版权围墙，建立自己的联赛。就在去年三月 ，OverTime 这家公司招募了一群年轻的高中球员，推出了自己的篮球联赛 ——OverTime 精英赛。为此 ，OverTime 专门在亚特兰大打造了一个篮球馆。福布斯的报道认为，整个球场都是为视频拍摄而服务的，现场只有1200个座位，但是 LED 的灯光、专业的音乐 DJ 和话痨一般的 MC 主持人，这些职业比赛的要素是一应俱全。整个场馆里有十多台的专业摄像机，就连角落里都到处遍布着 GoPro 和 iPhone 等等摄像设备。和传统的体育比赛不一样 ，Overtime 精英赛没有直播，只有比赛之后发布在社交媒体上的视频剪辑。每场比赛的视频素材可以产出5 6十条不同的内容。在出售比赛的转播权之前 ，OverTime 精英赛想要先建立自己的粉丝基础。在 TikTok 上 ，OverTime 精英赛的粉丝已经超过了100万，而在 NBA 的30支球队里，也仅仅只有5支球队的粉丝数量超过了百万。另外 ，OverTime 精英赛也吸引到了传统体育的赞助商，运动饮料加德乐、保险公司 State Farm 和 Facebook 的母公司 Meta。那除了门票收入、视频版权和赞助 ，OverTime 精英赛还和球星卡厂商 Topps 签约，并且还和街头服饰品牌 b i l l i o n a i r e Boys Club 合作。原因之三，变革美国体育形态的潜力。投资者看重 OverTime 的不仅仅是他们的视频制作能力和精英赛，类似的形式其实在美国并不少见。比如说 ，Boys Life 的篮球视频剪辑片段比 OverTime 火得更早。三人篮球联赛 Big Three 和前火箭队球星麦迪创立的一对一单挑比赛 OBL 也有着不俗的影响力。OverTime 与众不同的地方在于，他们是依靠自己的视频剪辑和篮球联赛，为美国年轻运动员开辟了一条新的商业化道路。二零零六年之后 ，NBA 禁止了高中生毕业直接参加选秀成为职业球员。年轻球员想要进入 NBA， 需要在高中毕业之后进入大学打 NCAA， 也就是美国高校间的比赛，随后再来参加选秀。不过，整个 NCAA 一级联盟有三四千名的运动员，能够被 NBA 选中的只有不到六十人。美国大学联赛对于运动员商业赞助的要求也极为严格，在2021年之前，运动员不能接受任何形式的商业赞助。整个 NCAA 的年收入超过11亿美元，而运动员却拿不到一分钱，只能够获得大学学费的奖学金。而 OverTime 经营赛为高中明星球员们提供了十万美元的薪水，还有公司股权和周边的销售分成。如果签约球员未来因为伤病等等各种原因没有办法进入职业联赛，还可以获得额外的十万美元大学奖学金。除了专业的篮球训练 ，OverTime 还为球员准备了学术课程、金融知识和媒体培训的指导，保证他们在篮球之外也可以得到完整的教育。现在 ，OverTime 经营赛已经成为了 NBA 球探们考察年轻球员的一个选项。今年已经。有三名球员和 NBA 球队签约，也许未来会有更多的 NBA 球星从 Overtime 精英赛走出来。<音>那聊到这儿了，也想来问问你，不知道你是不是一个球迷？如果是的话，你通常会通过什么样的方式来观看体育比赛呢？是观看电视、网络直播，还是社交媒体上的视频剪辑呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来分享。好了，这就是我们今天的生豆早咖啡，那我们在这周三一早再见了，拜拜。